0: Hier ist irgendwas mit fünf, oh. der irgendwie ganz andere Podcast für Frauen mhm. mit Kerstin und Sabine.
1: So sieht das aus.
0: Guten Tag. Mach mal die Augen
1: zu. Mach mal die Augen zu. Mache ich. Bei dir tropft der Wasserhahn. Nein, ich <lacht> wollte dich jetzt gerade entführen in eine Traumwelt. Ach so. Hör mal
0: zu, hör mal
1: zu, hör mal zu. Warte, 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 warte. Ist
0: das schön, ich sehe nackte Elfenmänner.
1: Das ist gar nicht so, so abwegig. Oder? Wir befinden uns hier gerade akustisch ähm, am Ufer der Pfaueninsel. Siehst du? Im schönen Berliner Bezirk Wannsee. Und da gibt es Menschen, die sehen Elfen an solchen Stellen. Ja, gibt es. Ich aber nicht <lacht> zum Glück. <Aber> ich, eigentlich <lacht> auch nicht, aber gerade schon. Aber hört sich das nicht bei ganz, hört sich das nicht schön an? Sehr, sehr schön. Das ist aber, muss ich der Fan halber sagen, nicht direkt auf der Pfaueninsel, sondern gegenüber am Strand.
0: Ja, nächstes Mal schwimmst du rüber und bringst den Sound von der Gegenseite. Leider.
1: Es ist mir nicht geglückt, manchmal schreien die Pfauen, ne? Ja. Die machen so unglaublich lustige Geräusche, so wie im Jurassic Park, so, so Urzeitgeräusche. Könntest du das mal nachmachen, Nein, damit Kann ich, ich mir das nicht, vorstellen kann. kann? ich nicht. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall, die machen mal lustige Geräusche. Und, äh, aber das ist mir nicht geglückt, das aufzunehmen. Immer wenn ich das angemacht habe, war das nicht. Stattdessen haben wir hier so ein bisschen Wald- und Sommer-Vibes mitten das in ist, Berlin. Das ist sehr, wir sehr schön. Wir sitzen hier, um das ganz klar zu machen, bei offener Tür... Wie ähm, die anderen Male jetzt auch. Es ist Sommer, es, ist, ähm, es wird langsam dunkel draußen. Es ist ein wunderschöner wunder Abend. Und ähm, ja, genau. Was wolltest du machen? Das ist sehr, sehr schön. Ich möchte dir mal dieses, dieses Vogelzirpen.
0: ist ist wahnsinnig schön. Das nervt dich, oder? Das ist, nein, das finde ich sehr, sehr schön. Ja, ich habe dir, ja, so hab dir auch was äh, Ja, sag die Richtige. Jetzt, ich habe dir auch was <lacht> mitgebracht. Hier, Achtung.
1: Oh. Und was ist das? Warte mal, ruhig mal. Da schreit einer. Da wird einer umgebracht. Was war das? Okay, komm, pass auf. Nochmal eine Chance. Da schreit eine Person, eine hilflose Person. Ja. Zur Hülf, zur Hülf. Was ist da los? Was ist da los? Okay, komm,
0: mach wieder Vogel Vogelgezeichnung. Also ich denn? löse auf, ich löse hiermit. Das sind ähm, Rolltreppen im Stedelicken, ziemlich bekanntes Museum in Amsterdam. Und im Hintergrund hörst du ähm, von einer Kunstinstallation die Geräusche. Und das ist so eine ganz lange Treppe. Ich habe die gefilmt, weil ich gedacht habe, oh, das ist total cool. Da könnten wir im Podcast, wenn wir den bewerben, können wir alles Mögliche draufschreiben. Mhm. Mir fällt nur im Moment nichts ein. Du hast da übrigens eine Mücke. Auf
1: die Brust schlagen würde, wäre sie weg. Das ist eben halt, immer oh, der Preis, den wir zahlen müssen, wenn wir mit offenem Fenster hier den Podcast produzieren. Das war eine Tigermücke. Wir haben hier Tigermücken. Hat die so wie eine Tigerente so Nein, gelb mit die, schwarzen Punkten? Die übertragen das West-Nil-Virus. Ach, jetzt hör doch mal ja. auf. Weder <lacht> also, noch auf, Virus will ich also haben. Die, also du willst mir jetzt sagen, dass ja. dieser, dieser Schrei, ja, das dieser Kunst. Urschrei ist Kunst. Das ist Kunst, okay. möchte ich dir sagen und ich habe gedacht,
0: das bringe ich dir mit. Aber ja. mach doch nochmal deine Vögel, Nein, weil die ich, waren lieblich. Ich, ich,
1: bin, ich bin total die waren dankbar, sehr ich finde das total schön. Ich finde das total schön, dass Schein du diesen Menschen Sound mitgebracht hast. Ich freue mich darüber. Das ist total spannend, mhm. da kann man sich so ein bisschen, ich träume mich immer akustisch gerne in andere Welten. Das mache ich wirklich. Ich höre mir ja. manchmal wirklich Atmo an. Ich gehe auch manchmal mal irgendwo hin, wo ich es schön finde und nehme die Atmo auf. Der Kudamm nachts, mhm. zum Beispiel. Mhm. Ja, solche mhm. Sachen habe ich jetzt leider nicht hier. Ja. Ähm, oder, ähm, keine Ahnung, wherever, wenn ich irgendwas schön finde, nehme ich die Atmo auf. Andere machen Fotos ja. und ich nehme die Atmo auf.
0: Ja. So. Oder so nach 22 Uhr Bahnhof Zoo in Berlin.
1: Der ist ja nun nicht mehr so, so schlimm, wie er früher mal war. Aber er ist nicht mehr so schlimm, aber immer noch schlimm. <lacht> Nee, der ist jetzt wirklich, ich finde, der hat ganz schön viel verloren von diesem alten ähm, ruchhaften irgendwie, was er so hatte. Ich finde, da kann man sich ja ganz normal. Also ich finde, es ist jetzt wie jeder normale Bahnhof, auch in Hannover oder Essen.
0: Ja, Bahnhöfe sind ja immer
1: so ein bisschen
0: mit leider auch den armen Gestalten, die jetzt ja, gestrandet sind. Ich weiß. Äh, Überseht. Aber was für mich das Allerschlimmste ist an diesem Bahnhof, den wir schon erwähnt haben in Berlin, und das kennen vielleicht auch die ein oder andere, kennt die ein oder andere von euch, die woanders wohnt. Ähm, es gibt ja so Discounter, ohne ja. um den Namen Der zu nennen, an, an Bahnhöfen.
1: Das kann ruhig jeder wissen. Und ich nenne
0: den tatsächlich die Vorhölle, weil es ist die Vorhölle. Es gibt nichts Schlimmeres, als am Bahnhof aus irgendwelchen Gründen. Bei diesem, Nach Discounter, bei diesem Discounter einkaufen zu müssen. Das ist die Vorhölle.
1: Weißt du eigentlich, wer die beraten hat in Sachen Logo oder so? Nee, ne? Nein. Das Findest ist ja, du schön? Willst nee, du auch engagieren? Ich finde, da hat man eben halt Geld zum Fenster rausgeschmissen. Da hat garantiert jemand viel Geld für bekommen. War das wieder eine Tigerente? Das eine Tiger die hier rumfliegt. <lacht> <Weiß> <lacht> da, wie eine fliegen Tigerenten Tiger durch die Luft. Also wir sitzen jetzt hier auf jeden Fall mit Blick auf den schönen grünen Garten. Ja. Und ähm, ja, treffen uns heute zum Post Podcast. Postcast. Äh, Podcast, ja, Postcast. heißt das. Postcast -Post produzieren. Und, ja, heißt das? Der Ulrich. Was hast du denn erlebt? Ähm, Kerstin, guck mich nicht so an. Ganz begierig lauere <lacht> ich auf deine Geschichten, die mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll
0: and zu tun haben. Ja,
1: genau. Ich habe, äh, ich habe ein Problem mit meiner Luca-App. Warum? Ein ganz gewaltiges Problem. Ja, du findest den Namen doof und möchtest sie Martha nennen. Nein, ich halte mich ja immer an die Regeln. Ich, ich checke mich ein tatsächlich. Ja. Finde ich auch okay. Stört mich jetzt auch nicht groß. Mhm. Aber ich vergesse mich auszuchecken. Und mache mir dann immer so Gedanken, wenn ich mir so vorstelle, ich werde dann irgendwann mal geortet, weil ich irgendwo Kontakt hatte mit jemandem, der womöglich... Ähm, gespreadet hat oder so. Und dann stelle ich mir vor, wenn die Leute so gucken bei mir, okay, die hat jetzt hier irgendwie äh, bis 11 Uhr morgens von 18 Uhr des Vortages irgendwie beim, beim Kroaten in Potsdam gesessen oder irgendwie im Biergarten bis zum nächsten Nachmittag. Aber ich kann dich beruhigen, du bist nicht die einzige. Ich kenne nur Leute, die immer das Laufen haben. Ja, aber Und das ist ja dann Tage später fällt ihnen ein. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja dann im Prinzip absurd, da muss man die ja auch gar nicht mehr anmachen, weil wenn man diesen diesen Zeitraum ja gar nicht mehr eingrenzen kann. Na
0: gut, ich sag mal so, ich könnte es wahrscheinlich schon durch das nächste eingehende Telefonat oder irgendetwas, was dann war oder Du siehst, äh, du hast ähm, einen Weg über Google Maps gesucht an dem Tag oder so. Ich glaube, du könntest es sein. wenn du man, müsstest. Muss man
1: das dann muss man das Aber so beweisen? Muss man dann zum Beispiel äh, Ach, du belegen? du musst gar nichts beweisen, wenn du meinst, du musstest. <lacht> muss man, Mir ist das
0: <lacht> völlig gleichgültig.
1: Ich lasse die auch drei Tage laufen. <lacht> muss man dann die Funkzelle, muss man belegen, in welcher Funkzelle man zu welcher Zeit du, war?
0: Wenn die wollen... <lacht> Die Polizei, <lacht> können die das ganz genau weißt, leider sagen. Das weiß ich, wo das finde ich,
1: find ich aber in, in manchen Momenten gut. Ich will das jetzt, dass das bei mir nicht gemacht wird, weil da gibt es auch keinen Grund. Ich habe auch noch nie ein Verbrechen begangen. Gott sei Dank. Ja, und du auch nicht. Aber ich möchte äh, gerne diese Möglichkeit, dass es die gibt, finde ich doch gut. Da hat man schon große Straftäter damit über. Ja,
0: weiß ich nicht. Ja? Also da Dann kommen wir nie auf einen
1: oh, grünen Nenner. Das ist, grünen kann, kann auch schwierig sein, aber so manchmal hilft es. Also aber ganz kurz, also ich muss jetzt nicht mit irgendwelchen Sanktionen oder Bußgeldern rechnen, wenn ich mir jetzt vergesse, mich auszuchecken und womöglich Kontakt hatte und dann belegen muss, dass ich tatsächlich nicht in der Funkzelle war, obwohl also ich vorgab, dort zu, es zu sein. Es könnte
0: sein, dass dein Handyarm abgehackt wird, aber Was? ansonsten... <lacht>
1: Aber ansonsten keinerlei mich nimmt, mich nimmt hier keiner ernst. So, das ist, mich nimmt hier niemand ernst. Ich habe ein großes Problem damit, dass mich niemand ernst nimmt. Doch. Meine Freundin Bettina hat ein großes Problem. Was By the hat die way Problem? Die ja. hat das Problem, dass niemand mehr neben ihr sitzen möchte.
0: Weil sie aus dem Mund riecht oder die Achselhöhlen <lacht> stinken oder was genau. Warum? Woran unter leidet die gute Bettina?
1: Kennst du ähm, die neue Modekrankheit? Impfstoffshedding. Nö. Die Angst vor Kontakt zu Geimpften. Nee. Kann man nachlesen bei Telegram und Co. Mhm. Da gibt es richtige Gruppen. Und zwar, es ist kein Witz, ich erzähle dir das jetzt. Ja. Es gibt ähm, das Gerücht, das wurde schon in 100 Faktenfüchsen äh, äh, widerlegt. Es gibt das Gerücht, dass ähm geimpfte so wie du und ich mhm. dass wir Spike Proteine ausscheiden. also ja. auch in diesem Moment du und ich wir tauschen die aus mit dem ich
0: wollte gerade sagen mit dem wenn wir Kot ausscheiden oder auch, auch schon beim Atemluft Atmen. und ah.
1: Körperkontakt Schweiß oh. und ja. so weiter ja. und dass wenn das ungeimpfte aufnehmen ja. dass die dann unfruchtbar ja. respektive krank werden
0: ja. da brauchen die sich bei mir also diese Menschen die davor Angst haben auch gar keine Sorgen sich machen weil ich bin ja nicht geimpft ich habe ja einen Chip gekriegt von also. Bill Gates <lacht> Ich Und könnte. insofern also scheide ich ja gar nichts aus. Der ist ja drin, weißt du? Ja. Von
1: da bin ich mir gar nicht so gefahren. sicher, äh, aber gut. <lacht> also, auf jeden Fall sind das diese nee. Spike-Proteine, die angeblich auf dem schnellsten Weg aus dem Körper raus wollen und ungeimpfte, ähm, hilflose Menschen ich quasi ich... ähm, belagern und krank machen. Da gibt es, ich habe mal, ich habe wirklich äh, äh, recherchiert, weil ich konnte das nicht glauben. Die Bettina leidet darunter total. Das ist wirklich kein Witz. Die ist in so einem Umfeld, wo es ein paar von denen gibt. Und die Leute, das ist jetzt kein Witz, setzen sich weg von ihr aus diesem Grund. Ja, aber dann würde ich
0: sagen, liebe Bettina, könntest du dir bitte ein anderes Umfeld
1: suchen? Komm zurück nach Berlin, weil ich da um nichts verloren Das ist
0: kein gutes Umfeld. Aber soll ich dir mal sagen, ich habe tatsächlich lustigerweise ähm, vor ein paar Tagen von meiner Physiotherapeutin gehört, ähm, nachdem wir uns nach einiger Zeit wieder sahen und so die Floskeln der Begrüßung ausgetauscht hatten und ich sie fragte, und Corona und so, oh, na, da lernt man komische Menschen kennen, bestimmt auch in ihrem Beruf. Da sagt sie, naja, eigentlich hatten wir nur einen, der hat angerufen, ein Kunde hat angerufen und hat gesagt, also er würde sich gerne behandeln lassen weiterhin, aber nur von einer ungeimpften Person.
1: Das ist nicht dein Ernst, also dann kannst du das ja bestätigen, genau. dass es das
0: gibt. Und und daraufhin hat die Physiotherapeutin, der auch diese Praxis äh, gehört in Berlin, gesagt, nein, also das sei nicht möglich. Erfreulicherweise seien alle Physiotherapeuten bei Ihnen geimpft und sie würden dann auch gerne das Kundenverhältnis beenden, ja. was ich richtig cool fand, weil sie meinte, ey, solche Kunden brauche
1: ich gar nicht, bitte. Alter Schwede, überleg ja. dir mal, was da für, ein, ja, das hat was da für Sachen, das sind, das sind tausende von Menschen, die sowas ja. glauben. Du musst mal, bitte, mach dir mal den Spaß also. und guck mal bei Telegram, lies mal diese Posts, die da sind, da berichten Frauen, dass ihr, ihr Zyklus ja. durcheinander aber ich soll ich dir
0: mal was sagen, das ist eine Verschwendung meiner Lebenszeit. Ja, das Diese stimmt. irren Menschen, dieses, dieses Wahnhafte, es tut mir ja fast leid, dass, sie nicht, dass ihnen nicht geholfen ich wird. Ich möchte aber immer so
1: gerne alles verstehen und deswegen lese Nein. ich sowas immer, weil ich möchte immer verstehen, was geht denn denen vor, wie kann man denen helfen. Vielleicht kann man ja irgendwie mal darüber berichten und den Leuten mal sagen, hey, macht euch keine Sorgen, aber wenn das schon die Faktenfüchse nicht schaffen, warum denn wir? Ja. Das ist auf jeden Fall total. Also, auf jeden
0: Fall muss Bettina sich ein neues Umfeld suchen, das ist mal ganz klar. Richtig,
1: was hast denn du da? Eine neue
0: Handtasche? Nee, die ist nicht neu. Die habe ich Secondhand Vintage. Darf ich mal? Das ist eine Vintage, sehr gerne, wenn du sie hochkriegst, weil sie wiegt ich, ja nur 3,5 Tonnen. Ich wollte gerade
1: fragen, ob ich mal nach neben angehen darf, um die mal zu wiegen. Ja,
0: sehr gerne. Das ist eine Was uralte Boss-Tasche äh, und die wiegt sehr viel, weil ich presse so viel rein, wie ich kann.
1: Die, also die wiegt, also ich schwöre, ich habe sie jetzt hier gerade in der ja. Hand vier Kilo bestimmt. Ja. Was sind da drin? Das ist das, Aller, das ist das Allernötigste, was ich zum Überleben brauche und mhm. das wiegt vier Kilo. Okay, ich hatte mal ähm, einen guten Bekannten, der hat Frauenhandtaschen immer als schwarze Löcher bezeichnet. <lacht> äh, das war lange Jahre, ähm, war das wirklich ein Running Gag bei uns, äh, die schwarzen Löcher, weil ich auch immer große Handtaschen habe mhm. und ja auch immer alles mitnehme, weil man ist ja häufig auch einen ganzen Tag unterwegs. Natürlich. Was soll ich mit so einem kleinen Täschchen, oder? Ja, und stell dir mal vor, irgendwie wie
0: du möchtest spontan heiraten oder Das möchte ich ja nicht. irgendetwas Aber oder warum, dich spontan scheiden lassen
1: du brauchst mal, das mögliche. Was ist denn in deiner Tasche drin was dir jetzt eine spontane Eheschließung im äh, Standesamt Charlottenburg ermöglichen würde. Ja gut, das Standesamt Charlottenburg, die naja, sagen ja sowieso, die
0: sagen sowieso, was will sie denn sie schon sch wieder? <lacht> Super.
1: Okay. Also da hast du wahrscheinlich Hausverbot, ja? Okay. Ich habe in allen Standesämtern
0: Hausverbot. Mhm. Aber wenn du mit meiner Tasche da hingehen würdest, hey, komme ich nicht ist rein, alles, ne? alles an Papieren, hör
1: mal, was man sich was? wünschen kann, ist drin. Du bist doch kein Prepper, oder? Das ist das Nächste, die nächste Stufe vom Impfstoff. Shedding ist Preppen. Ich glaube tatsächlich, ich habe noch eine Flasche ähm, Cidre. Sonnencreme. Korn. Normalerweise habe ich Korn, aber heute sieht Sonnencreme. Sonnencreme, feuchte Tücher, ein Kamm, Lippenstift, ähm, meinen Kalender, mein grünes Buch. Ich habe so ein grünes mhm. Buch, wo ich mal Gedanken reinschreibe und auch mhm. Sachen, die ich so machen muss. Mhm. Und auch so, ich schreibe noch gerne alles so auf Papier. Mhm. Ist ja schön. Du nicht? Doch, äh, du ab und zu. So ja, mal? ab und zu, aber. Durch du die Arbeit tatsächlich
0: sehr viel digital, aber ganz privat schreibe ich auch mit der Hand gerne.
1: Gut, wir finden jetzt auf jeden Fall wieder mal eine wunderschöne Überleitung zu unserem oh, heutigen Gast. Ach, Überleitung, wir sind ja die Königinnen <lacht> der Überleitung. Also wenn sie so denken, sag mal, da kommst du doch nie
0: hin zum Gast. Da haben dann wir uns so schön einen sie.
1: Anranzer für geholt ne, in der vorletzten Folge. Ich komme da nicht rüber weg, aber ja. egal. Machen wir doch Kult daraus, unsere Überleitungen sind einfach mal herrlich. Ja. Wir rufen heute an Rosanna Pirantonietti. Sie ist ihres Zeichens 55 Jahre jung, mhm. also irgendwas mit fünf, wie ja. wir. Ja. Und sie ist eine Handtaschentherapeutin. Also wenn die jemand braucht, dann wir, kann ich nur sagen. Was aber ist eine Handtaschentherapeutin? Wie wird man Handtaschentherapeutin? Und wozu eigentlich das Ganze? Hallo, Rosanna! Hallo. Hallo, ihr Lieben. Hallo, liebe Rosanna. Oh. So, Deutschlands erste Handtaschentherapeutin. Ähm, was, was haben wir uns darunter
2: vorzustellen? Warum Bitte. brauchen wir dich? Ja. <lacht> ihr braucht mich natürlich, damit ich euch sage, welche Handtasche zu euch passt ah. und wie ihr eure Back-Life-Balance verbessern könnt.
1: So was gibt es? Eine Taschen-Balance, ähm balance, Life -Balance oh, ja. Bag-Life-Balance. Ja, habe ich ja schon. Okay. <lacht> sehr, sehr gut. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Wofür, das ist so schön, wofür, das Thema. In,
2: wofür ist denn diese äh, Bag-Life-Balance zuständig? Die ist dafür zuständig, dass du nicht zu so viel Altlasten mit dir rumschleppst und Dinge, die dich fröhlich machen, in deiner Tasche hast. Oh
1: cool. Also, also Portemonnaie, total... ein Schlüssel und ein
2: Handy bei mir. <lacht> ja und vielleicht auch was Emotionales. Gut, ein paar Kondome oder was? Kann auch sein, aber auch schöne Erinnerung.
0: Damit meine ich jetzt nicht gebraucht. Also ich, ich hätte zum Beispiel hier ein paar Migräne-Tabletten. Die machen mir sehr, sehr gute Laune, wenn ich weiß, dass ich sie bei mir habe. Ist aber wahrscheinlich eher normal, ne? dass Menschen Medikamente mit sich führen, oder?
2: Alle, also es gibt natürlich welche, die sind da schon ein bisschen hypochondrisch unterwegs und die, die haben wirklich ähm, so eine riesen Apotheke dabei. Und dann gibt es aber auch die, ähm, die wirklich total loslassen und sagen, ich muss doch nichts mitnehmen. Also in jeder ähm, Stadt gibt es genügend Apotheken. Wenn ich mal was brauche, äh, dann hole ich mir was. Aber warum soll ich das in meine Tasche packen, wenn ich das da drin habe? Dann kriege ich ja ganz schnell Kopfschmerzen. Deswegen packe ich das erst gar nicht mal ein.
1: Also, du bist eine Verfechterin der schlanken Handtasche, also mit, mit möglichst wenig Sachen drin.
2: Ja, also ich sag mal, mir gelingt es leider auch nicht. Das ist ja immer so, dass die, die es lehren, selbst die schlimmsten Sachen haben. Und ich muss mich auch immer wieder reduzieren und entmüllen. Ich mache das wirklich so Minimum einmal die Woche, dass ich die Tasche einmal auskippe und gucke, was da drin ist. Und das ist immer ganz lustig. Da finden sich dann immer wieder spannende Dinge, die ich schon total vergessen habe. Und... Vor allem, ich bin auch so eine, die äh, sammelt Visitenkarten wie sonst was und dann, wenn ich sie brauche, finde ich die nie. Aber ich weiß, wenn ich meine Taschen zwischendurch aufräume, dann tauchen die irgendwann wieder auf.
1: Das heißt, du hast auch immer nur eine Handtasche und wechselst nicht unter der Woche mal von der Kleinen zur Großen? Ich Doch.
2: Nein, ich habe ganz viele Taschen natürlich und ähm, ja, und muss die aber dann auch immer wieder aufräumen und entmüllen, weil mittlerweile klaut meine Tochter mir die auch und dann ähm, will ich natürlich auch nicht, dass die irgendwas da findet, was mir peinlich sein könnte.
0: Aber Rosanna, ich finde, das ist schon mal der erste Mega-Tipp umpacken, die Tasche umpacken. Ich habe das viele Jahre nicht gemacht und habe irgendwann auch festgestellt, dass es total bescheuert ist, irgendwie 3000 Schlüssel von den Nachbarn, den Kindern und irgendwelchen Verwandten mitzuschleppen, wenn man sie nicht braucht, weil man hat die ja nur als Ersatzschlüssel zu Hause, um mal irgendwas zu nennen. Ähm, man hat viel Müll in der Tasche und ich, ich finde das total super. Gerade wenn man, äh, du willst abends mal ausgehen, die Tasche ist zwei Kilo schwer, <lacht> macht ja keinen
2: Sinn eigentlich. Genau, genau. Das macht überhaupt gar keinen Sinn und ähm, es ist auch so ein befreiendes Gefühl, ähm, wenn man so wegschmeißen kann und mhm. ausmisten kann. Das mhm. ist ja dieses äh, Marikondo-Phänomen und ähm, da sollte man auch seine Tasche mit inkludieren. Hinzu kommt, dass jeder Tasche auch mehr Bakterien hat als jeder Toilettensitz. Nee. Also, Bitte ja. sag mir sowas
1: nicht. Das finde so. ich eine Institution, bricht zusammen. Das finde ich sehr
2: interessant, weil
0: weißt du, ich habe was total Spießiges in der Tasche. Sabine, ich zeige es dir. Ja, ich habe es schon gesehen, so ein Ball. Es ist ein Ball und in der Die Mitte... Ja, genau. Und ich, ich schäme mich ein bisschen, weil ich finde mich sehr bürgerlich und spießig, dass ich so etwas habe. Aber Es sorgt ähm, für Sauberkeit. Es sorgt für Sauberkeit.
2: Ja. Und das zu Recht, also das ist wirklich ganz, ganz schlimm, weil man, ähm, oder Frau, nicht Mann, Frau benutzt ähm, die Handtasche so ein bisschen als Mülleimer. Ja, also man ist unterwegs, hat ein... Tempotaschentuch weiß nicht, wohin, wo landet es in der Handtasche. Ja. Ich esse eine Banane, Bananenschale, okay, äh, eben mal kurz in der Tasche Nein, im Leben nicht. Und vergessen. Ja, da bin ich raus, ich Ladies, mehr... da bin ich raus. Sag mal,
1: was sind denn die verblüffendsten Funde? Du machst ja, wenn du diese Handtaschentherapie machst, auch immer so, du, du guckst ja kritisch, was da drin ist. Was sind denn die verblüffendsten Funde gewesen, die du je gemacht hast als Handtaschentherapeutin?
2: Also bei einer 75-jährigen ähm, Kondome. Mhm. Ähm, oh, das finde ich jetzt aber... Also mit mit 75 nee, auch. Ja. Ich,
0: also ich, ich finde es super, oder? Weil genau. äh, Kondome ich haben ja nicht nur mit Zeugungswillen oder Unwillen zu tun, sondern auch mit Schutz vor Krankheiten. Genau. Ich finde das mega und mit Spaß.
2: <lacht> und Genau. Und super. das Lustige ist, ähm, ich habe mich immer gefragt, warum ich in deutschen Frauentaschen nie Kondome finde und in französischen äh, Frauenhandtaschen zum Beispiel ganz viele und ähm, bis mir mal ähm, jemand erklärt hat, dass das wirklich auch äh, mit den ganzen Hormonpräparaten in Deutschland zu tun hat, die Frauen nehmen und dass sie deswegen gar keine Lust auf Sex haben und Ach, dass es das halt bei äh, französischen Frauen irgendwie anders ist.
0: Also da müssen wir widersprechen, Ach, wir so hatten ja auch schon zwei Sexualtherapeutinnen ja. hier. Ja. Bei uns. Ähm, es gibt solche Regenthal. und solche, ja. Rosanna, bei uns.
1: So, erzähl weiter. Was sind deine, deine besten Funde? Ich bin so
2: gespannt. Alter, ich bin so meine neugierig. Ich habe auch mal ein Stück Gartenschlauch gefunden, einen Führerschein, auf dem Udo Jürgens unterschrieben Ach, hat, weil die Dame Udo Jürgens getroffen hat. Und dann Oje. hatte er kein Autogramm und sie hatte keinen Zettel. Und das Einzige, was sie in der Tasche hatte, war ihr Führerschein. Und deswegen hat er auf dem Führerschein unterschrieben. Fand ich ganz toll. Dann ähm, ein Fingerknochen von einem. Ähm, Urahnen, also das fand ich auch ganz skurril. Ähm, dann hatte meine Frau irgendwie auch ähm, eine Spinne in der Tasche. Nee, Ach, nee. Also äh, genau, das war aber wahrscheinlich eher eine Überraschung. Und das, ähm, was auch sehr lustig ich war, in Berlin, ähm, da war ich mit einem Fernsehteam unterwegs und da war eine Frau, die war auch sehr offenherzig und wollte uns sofort ihre Tasche zeigen. Die sah auch sehr schwer aus. Sie hatte irgendwie 18 Kilo Erotik-Spielzeug dabei.
0: 18 Kilo. Und wo wollte sie mhm. hin damit, frage ich mich?
2: Ja, zu ihrem Kunden. Also die Ach, war natürlich auch aus dem Gewerbe. Sehr und, schön. Ähm, hatte dann auch ihren Terminkalender gezeigt. Die war ziemlich stark <lacht> abgebucht.
0: Ja, aber alles richtig gemacht. Kerstin
2: wühlt gerade in ihrer Handtasche hier und
1: die hat wirklich ihren alten Führerschein. Apropos Führerschein. Rosanna, Kerstin hat ihren Führerschein aus dem Jahr 1982 dabei, den Lappen, den grauen Lappen Ja, mit den mit grauen Foto. La oh, Lappen, hab, ja, ja, wie schön. Warum hast du den denn mit in der Handtasche? Mit, mit einem Foto, wo man so denkt, wer ist
0: die Frau? Aber ich ich bin das es ist nicht.
1: doch alles anders. du kannst doch nicht so viel sagen. Was ist denn da noch alles drin, in Gottes Namen? Ich habe ja nie, ich kenne Kerstchen seit 45 Jahren, Rosanna. Ja, ja gut, den habe ich auch digital. Okay. Ja, ich auch. Achso, warum in, trage ich ihn noch so Keine Ahnung, der ist bei mir abgeheftet. Aber ich kenne Kerstchen so lange und ich habe noch nie in ihre Handtasche reingekommen guckt. Ihr könnt ich staune Bauklötze, was Kerstin mitträgt. Ihr könnt gerne in mein
2: wahnsinniges Reich schauen. Und das ist doch schön, ähm, weil das schon wieder ähm, so eine Nähe schafft. Also ich merke das immer wieder, ähm, wenn Frauen so erstmal so distanziert sind ähm, und dann frage ich, ob ich in die Tasche schauen darf und da öffnet sich auf einmal so eine Schleuse und ähm, dann bekomme ich auf einmal ähm, so eine Einstellung wirklich in ihr Intimleben. Ja. Und ähm, dann bricht der Damm und die Frauen erzählen mir dann ganz viele Geschichten, hm. lassen dann wirklich so alles los. Ich habe das sogar auch ähm, bei VIP-Damen äh, bemerkt, dass die dann auf einmal, wenn die Tasche offen ist, dann ist es so, dann darf ich alles wissen. Dann wird mir wirklich auch jede Geschichte erzählt. Und ich werde dann auch oft um Rat gebeten. Also nicht nur, was die Handtasche anbelangt, sondern wirklich auch, was andere Dinge anbelangt. Ich werde dann so ein bisschen als Psychologin gesehen, der man sein Herz ausschütten kann. Und das ist wirklich so. so dieses Öffnen der Handtasche, das bewirkt irgendwas in den Damen. Und ich finde das immer total spannend und auch sehr ergreifend, weil ich dann ganz irre Geschichten höre. Also was mich mal Ganz stark berührt hat, war die Tatsache, da hatte ich eine Frau auf der Bühne, die hatte eine wunderschöne Tasche aus ganz feinem Kalbsleder und die hatte dann vorne auf der Schließe war eine Silbermedaille Aha. von den Para-Olympics in Sydney. Ja. Und äh, dann habe ich ähm, in die Tasche geschaut und es war alles total perfekt. Und also es ähm, waren nur die schönsten, feinsten Sachen in der Tasche und ich habe gesagt, man sieht, diese Frau war unglaublich ehrgeizig auch und ähm perfektionistisch auch ähm, veranlagt. Die saß allerdings im Rollstuhl und dann habe ich sie auch gefragt, was das denn mit ihrem Ehrgeiz auch auf sich hat und mit dieser Schließe, mit der Silbermedaille. Und sie erzählte dann, dass sie ähm, mal einen schlimmen Skiunfall hatte, obwohl sie zur Ski Olympiade sollte und dann nicht mehr konnte, weil sie querschnittsgelähmt war und dann wollte sie aber trotzdem irgendwas machen hat Rollstuhltennis angefangen ist zu den Paralympics nach Sydney und hat die Silbermedaille gewonnen und die wollte sie jedem zeigen und deswegen ist sie zu einem Handtaschen gegangen und mit dem hat sie eine Handtasche entwickelt und das war die mit dieser Schließe mit der Medaille weil sie das jedem zeigen wollte und die ist heute Handtaschendesignerin das ist
1: ja nicht zu fassen wunderschöne Geschichte also das es hat schon was Mystisches, eine Handtasche für die Frau, oder? Irgendwie. Ja. Wir, ja, haben,
2: wir haben eine fast erotische
1: Be Beziehung zu Handtaschen, oder? Also Von Kindesbeinen ja. an. Also mir geht das so.
2: Ja, das ist ja auch so. Freud sagt, die Tasche einer Frau ist ihre Vagina fermata, ihre verborgene Gebärmutter. Da okay. darf kein Mann reingreifen. Das ist was ganz Intimes. Und äh, ich merke das immer so. Ähm, viele Frauen benutzen ihre Tasche wirklich wie die beste Freundin. Die, die können ohne nicht das Haus verlassen. Ne? Die haben dann wirklich Phantomschmerzen, mhm. wenn die dann nicht am Arm ist. Und man fühlt sich dann auch nie allein, sondern man hat... Hat so eine Sicherheit. Also ich kann mich da ja auch so richtig reinschmiegen in meine Tasche und wenn ich dann auf so einer Veranstaltung bin, dann habe ich auch immer was zu tun. Ich habe was in der Hand, ich kann da reingucken, ich kann da kramen und man ist irgendwie so beschäftigt und ohne würde man sich doch dann so alleine fühlen, aber mit Tasche fühle ich mich sicher.
0: Das ist interessant, dass du das sagst. Ich habe neulich auf einer Fortbildung eine junge Frau kennengelernt, die keine Handtasche trägt. Das hat sie extra uns auch erzählt. Nein, sie nimmt niemals eine Handtasche. Sie hat immer ihr kleines Portemonnaiechen hinten in der Hose. Was sind das denn für Frauen, die gar keine Handtasche benötigen oder möchten?
2: Das sind natürlich, ähm, die sind sehr reduziert und ähm die verneinen aber auch so ein bisschen dieses Weibliche. Die Aha. wollen ähm, stark sein, die wollen dann auch ähm, oder kommen oft sehr maskulin rüber mhm. vom Typ und die wollen da drüber stehen, über diesen Weiblichen. Aha. Und ähm, das finde ich oft sehr schade, also dass da dieses ähm, Feminine auch so verleugnet wird. Und ich habe das auch immer wieder und ich ja, ich finde das eigentlich schade, weil ähm, man es ist so gut, wenn man zwischendurch auch mal ohne kann, gar keine Frage. Aber irgendwie ist es ja auch schön, wenn man ähm, da was Emotionales reinpacken kann in seine Tasche. Und ähm, das ist ja auch so, da ähm, gibt es auch eine Geschichte von dem Peter Sloterdijk, von dem Philosophen, der hat mal gesagt... Die heutigen Taschen von Frauen, die stammen letztendlich daher, dass Frauen früher ihre Körbe hatten und ähm, damit sammeln gegangen sind, um mhm. ihre Familie zu ernähren. Die haben dann Beeren gesammelt und mhm. Früchte und waren dann immer so stolz, wenn sie mit vollgefüllten Körben nach Hause gingen und ihre Familie ernähren konnten. Und diesen Stolz, den spüren wir doch heute noch, wenn wir nach Hause kommen und so volle Taschen haben. Ja. das Und deswegen kann man das nicht abschaffen. Das ist nee. wirklich auch ähm, so verankert in uns und ähm bei Männern ist es so, ähm, das, was früher der Speer war, ist heute der Fußball. Die Männer sind dann immer ganz stolz, wenn sie den Fußball äh, in der Hand haben oder am Fuß oder wie auch immer. Der wird am Mann
1: immer zum Kind, habe ich auch schon gesehen, ja? die
2: Genau, genau. Und, so. genau. Mhm. und ähm, das ist auch ein ähm, sehr schöner... Ähm, Artikel von dem Peter Sloterdijk. also den ähm, kann ich nur empfehlen und damit ist so ein bisschen auch dieses Phänomen, finde ich, gut beschrieben.
1: Warum hat denn die Männerhandtasche nie den Durchbruch so wirklich geschafft?
2: Ich glaube, die hat nur in Deutschland nicht den Durchbruch ach so, geschafft. Ach echt? Ah. Ja, in Italien. Ähm, hat sie das schon und ich meine, wir alle erinnern uns vielleicht auch an die ähm, Herren in Italien, wenn die mit ihrem kleinen Henkeltäschchen rumgelaufen sind. Mein Papa war auch so einer. Der hatte immer so sein kleines Henkeltäschchen am Armband, wo er seine Papiere und seine Medikamente drin hatte. Und ähm, das war total normal. Und heute ähm, sind viele junge Männer entweder haben den Rucksack mhm. oder. Das stimmt. Ja. Die haben Crossbody Bags. Genau. Ja. Und das sehe ich auch in äh, in der Schweiz ganz viel. Da gibt es ganz viele schicke Crossbody-Bags und ähm, die fühlen sich auch alle total gut damit. Mal also da hat keiner ein Problem mit.
1: Mal ganz ehrlich, das ist ja auch wirklich eine super Erfindung, weil letztendlich, ich meine, was hat man da heute drin? Eine Flasche Wasser, du hast da Desinfektionsmittel drin, vielleicht sogar noch Vinylhandschuhe Manchmal, also am Anfang der Pandemie hatte ich noch Handschuhe drin. Aus praktischen Gesichtspunkten alleine schon ist eine Handtasche gut, weil man damit einfach Sachen transportieren ja, kann. Mal abgesehen davon, dass ich meine Handtasche liebe und ähm, auch... Jede Lebensphase hat ihre eigene Tasche. Aber die ist natürlich auch, da ist auch irgendein Strickpüppchen drin, ne, was ich irgendwie, und, und eine Sicherheitsdecke für die Hunde, das ist auch drin. Aber eben halt auch so, ähm, so Dinge, die man transportieren muss. Ne? Und Sabine hat ja jetzt interessanterweise eigentlich immer eine Tasche, die sie, die
0: sie nimmt. Ja, genau, und die, ich sie, ganz die ihre ihr total besitzt, nicht, genau. wertig ist. Ich habe. Man möchte nicht drüber reden, wie viele. Und wechsle die auch hin und her. Was ähm,
2: gibt es da auch irgendwie äh, eine Bedeutung? Was
0: unterscheidet das?
2: Genau. Ja, also ich sag mal, die eine braucht halt nur eine Freundin und die andere braucht ganz viele Freundinnen. <lacht> so eine bist du also, Kerstin.
1: <lacht> ich bin eine Frau für viele. <lacht> Nein, ich habe, Kerstin, du musst der fairness sagen, ich habe zwei. Ich habe einmal mein, ich habe eine ganz ich habe Carnier de Provence, die habe ich mir machen lassen in Südfrankreich. K Genau, sehr, sehr, sehr schön. Diese, diese mhm. aus Lammleder. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist so eine Arbeitstasche der Schäfer in der Normandie, glaube ich. Und, nee, in der Provence, Entschuldigung. Und die habe ich mir machen lassen von einer Alette Fischer. Und mhm. die habe ich so für wirklich, ähm, das ist, die sieht auch relativ äh, robust aus mhm. und äh, rustikal. Bisschen wie, so ein, wie früher so, so ein Also to toll, aber in äh, wertig.
0: Ja, so genau. So sagen, ja.
1: Und dann habe ich noch ganz schön für, ähm, so wenn wir abends ausgehen und so, einfach eine, eine eigene Handtasche. so. Aber auch im 50er-Jahresstil. Mhm. Braun ist meine Farbe momentan. Aber das wechselt. Ich habe auch ganz, ganz viele Taschen. Die sind nur alle eingemottet. Und die werden dann wieder, wenn es mich juckt, hole ich dann wieder eine andere raus. Mhm. Ich habe auch Rucksäcke ganz viele. Mhm. Aber momentan, ich habe diese zwei Taschen und mehr nicht so und, ähm, und die trage ich und die werden umgepackt umge äh, äh, und aufgeräumt sauber gemacht und so weiter mhm. mehr habe ich nicht ihr seid ja anders wahrscheinlich ihr habt ne, eine größere Bandbreite aktiv ja, wir sind, aktiv. Wir, wir sind ja, ganz
2: sehr du bist so ein treuer Vogel Obos. ja genau genau, genau. <lacht> und wir beide sind die losen Dinger <lacht> genau die spontane aber beide. was ich auch
1: merke ist dass Männer unglaublich Respekt vor meinen Taschen haben. Ja, aber äh, trägt
0: dein Freund jemals deine Handtasche? Oder um sagt Gottes der? das Willen. Das ist lustig, oder?
1: Habe ich noch nie einen Mann gehabt, der meine Tasche trägt. Das wollen die immer nicht, Rosanna.
2: Ja, es gibt aber auch andere. Also ich habe schon Männer ähm, kennengelernt, die das mit Stolz machen und sagen, natürlich trage ich meiner Frau die Handtasche. Ähm, und das Lustige ist auch, die ähm, die Taschen kommen ja eigentlich von den Männern. Also das ähm, äh, waren früher so reich verzierte Jagdtaschen, die die Männer hatten. Und ähm, dann hatten auf einmal Frauen, je mehr sie das Haus auch verlassen haben und emanzipierter wurden, desto mehr brauchten sie dann auch eine eigene Tasche. Und dann gab es damals so kleine bestickte Täschchen. Und die haben die Männer dann Ridikül genannt oder Reticulum, die Lächerlichen, weil sie quasi ihre großen Jagdtaschen kopiert haben und so kleine Dinger gemacht haben. Und je, je mehr die Frauen dann mobiler wurden und emanzipierter, desto größer wurden dann auch die Taschen. Und ich finde das auch eine ganz spannende Geschichte. Da gab es mal im... Ähm, Nationalkundemuseum in München eine Ausstellung zu und da konnte man auch die Entwicklung der Handtasche sehen und da waren auch diese früheren Jagdtaschen der Männer.
1: Herrlich großes Kino. Du
0: solltest unbedingt eigentlich ein Buch darüber schreiben, ja. liebe Rosanna. Ah,
2: ich weiß, ich bin auch schon von dem Verlag gefragt worden, aber die brauchen noch einen Geldgeber. Dafür. Okay. Ja. Dann sind
1: wir jetzt bei unserer Rubrik Irgendwas mit fünf. Die fünf heißt die Rubrik, die Kerstin mal irgendwie vor ein paar Monaten ins Leben gerufen hat. Fünf Dinge, liebe Rosanna, die in jede Frauenhandtasche hineingehören. Bitte.
2: Also zuerst mal was. Emotionales, das finde ich ganz wichtig. Eine tolle Erinnerung an Urlaub an irgendwas Schönes, was dir riesen Freude in deinem Leben gemacht hat, dass immer, wenn es dir schlecht geht und du greifst da rein und hast es in der Hand, dass du sofort gute Laune bekommst.
0: Toll, es können auch das Fotos ist, oder so sein, ja, die man vielleicht im genau. Portemonnaie hat, irgendwas, was einen so genau. in die Vergangenheit... Kuscheltier. Kuscheltier. genau, Kuscheltier. <lacht> Irgendwas oder so einen kleinen Prosecco, ne? Ein
1: Prosecco, Prosecco. <lacht> ja, Oder
2: auch ähm, ein Stein, eine Muschel, irgendwas, auch an einen schönen Ort. Oder der Korken von einem ganz besonderen Wein. Also das finde ich auch ganz, schöne ganz wichtig. Idee. Super. Ja, Das ist eine schöne Idee. Den man zu einer besonderen Gelegenheit getrunken hat mit einem tollen Menschen. Das, Super. Das ähm, finde ich ganz wichtig. Dann, ähm, für mich auch immer ganz wichtig, irgendwas zum Lesen. Also ich fahre auch ähm, oft mit Öffentlichen, mir ist dann oft langweilig ähm, und ich habe immer gerne was zum Lesen dabei und das nicht mein Handy ist. Also sprich, ähm, eine Zeitung, Buch, irgendwas Kleines, kurze Geschichten, ähm, Gedichte, irgendwie was, äh, was Nettes. Ja. Ähm, und dann was essbares ich gebe es zu also so ein Riegel genau. oder so ja ein Riegel Gummibärchen, das finde ich immer ganz ganz gut und den Schlüssel mit einem langen Band dass der auffindbar ist
0: ja super du sagst was genau richtiges immer sucht man den Schlüssel
2: und dann natürlich das Handy also das sind für mich die wichtigsten fünf Dinge in der Tasche. Oh, wie schön
0: ist das, dass du das benennen kannst, weil für mich heißt ja die Rubrik 500 Dinge, die in einer Handtasche gehören.
1: <lacht> und damit bist du ein ganz klarer Fall für eine ganz schnelle Beratung bei Rosanna.
2: Ich brauche Tage bei Rosanna und danach gibt sie den ja. Beruf auf. Oh, genau, du musst auf jeden Fall lernen, loszulassen. Also, das ist auch so ein Zwang. Das wird immer schlimmer. Du glaubst immer, dass du noch ich mehr brauchen mir Sorgen. meine
0: Liebe, da sagst genau. du was genau richtig. Ich muss lernen, loszulassen. Vielen Dank dafür, du hast absolut
1: recht. Ja. Das freut mich. Was, was, und welche, welche fünf Dinge gehören nicht in der Handtasche, bevor wir jetzt hier tiefenpsychologisch werden?
2: Welche fünf Dinge? Ja, ich meine, das ist natürlich auch persönlichkeitsabhängig. Ich bin ja immer der Meinung, man muss jetzt nicht so eine riesen Apotheke mhm. sich rumschleppen. Wieder ein Hinweis ähm, an ja. Kerstin, okay, weiter. <lacht> <lacht> ah, ich liege schon. <lacht> genau, und dann gibt es auch noch die Damen, die haben immer gerne Mähfett dabei. Oh.
1: Das hatte meine Oma.
2: Oh, genau. das, hat,
1: das ist doch das die Generation. Gibt es das noch, dass Leute so ein Nähset ja, haben? Das, das gibt es
2: wahrscheinlich. Genau. Ja. ja, Wahnsinn. Gibt es noch. Hammer. Und ja. das finde ich auch echt immer irre. So ich habe in meinem Leben noch
0: nie ein Nähset benutzt. Ich, ich, ich war ja immer nicht. Freundinnen, die nähen können.
1: Und schon gar nicht würde ich unterwegs meine nähen. Mama. Ja.
0: Genau, Bügeleisen braucht man auch nicht nee, unterwegs. Nee, auch nicht, auf keinen Fall. Ähm, Warndreiecke auch nicht. Das
1: Ihr macht euch genau, lustig über mich. Ich nein. möchte ernsthaft wissen, welche Dinge nicht reingehen. Ja, weißt
0: du, Rosanna, was ich auch noch häufig drin habe, das findest du bestimmt, und das finde ich auch total überflüssig, so Bongs. weißt du, kennst du das, wenn man was gekauft hat und dann ja. hast du irgendwie vier Monate später noch 13 Bongs, von denen du dich fragst, was zur Hölle machen die in meiner Tasche? <lacht> genau.
1: Habe ich nicht, weil ich genau. bin selbstständig. Die gehört jetzt sofort in die Buchhaltung bei mir. <lacht> Die werden abends gelocht und abgeheftet und gehen dann zum Steuerberater. So, was, denn noch? Ja. was gehört noch nicht rein, bitte?
2: Ähm, was gehört noch nicht rein? Ähm, das ist ähm, Ersatzstrumpfhosen, finde ich, ist auch immer so ein Thema. Ja. Also... Ich hatte aber mal ähm, eine Frau kennengelernt, das war in der Schweiz. Ähm, da war ich, habe ich eine Lesung gemacht, eine Taschenlesung in einem Buchladen. Und ähm, die hatte einen ersatz in der Tasche. Uh -huh. Ich hatte aber auch ein dramatisches Erlebnis ähm, bei ähm, einer Feier in der Kirche. Ähm, hat sie ähm, eine Fehlgeburt bekommen. Oh und deswegen, und das war wirklich so, ähm, deswegen hatte die immer einen Ersatzlipp jetzt in der Tasche. Also ganz, ganz irre oh, Geschichte. Oh und deswegen sage ich ja immer, ähm, durch dieses Öffnen der Tasche kommen da oft Dinge zum Vorschein, mhm. ähm, die natürlich auch ähm, wirklich so eine Lebensgeschichte beinhalten, die oft ähm, sehr ergreifend ist. Ich muss sagen, das sind so intensive Gefühle, die wir dann haben, die Taschenbesitzerin und ich, das sind alles so ähm, Menschen, ähm, die, die sich dann ganz, ja, die sehr nahe sich kommen durch dieses Öffnen der Tasche, weil ich dann wirklich ähm, Sachen sehe, die ich so nicht sehen würde, wenn ich die einfach neben mir in der U-Bahn sitzen hätte. Ne?
0: Es gibt ja auch kaum was Intimeres als die Handtasche
1: einer Frau für ja. die Frau. Genau. genau. Was ist das näher ist an genau. dir? Es gibt kaum was. Richtig. Also ja. meine Tasche, das ist wirklich, da darf auch nicht jeder reingucken. Ich möchte das auch nicht. Also, du dürftest es angucken. Nein, gar nicht, so? ganz und gar nicht. Du dürftest auch reingucken. Kerstin darf auch reingucken, aber ich meine, es geht nicht jedem was an. Das da meine ich damit. Auch wenn das alles Sachen sind bei mir ganz praktische Dinge eher, ähm, finde ich es trotzdem gut, wenn es nicht jeder sieht, was das ist. Das ist ein intimer mhm. Space von mhm. mir. Ich finde übrigens, ein Flachmann gehört da nicht rein. <lacht> Na, wenn du Alkoholiker bist, schon. Ja, deswegen. Ich finde dann, nee, Flachmann gehört nicht rein. Das ist bei mir so ein Punkt.
2: Genau so eine Eierlikörflasche und sowas nee, ich nicht finde ich auch das stimmt aber du sagtest gerade Spaces dass ähm, da hat die Hadith, die äh, berühmte Architektin auch mal gesagt als sie gefragt wurde wie sie denn ein, ähm, ein Hotelzimmer ein so ein modernes Designer Hotelzimmer wohnlicher gestalten würde und Da hat sie gesagt da packe ich einfach meine Tasche rein weil ähm, das mein zweiter Lebensraum ist. Das ist ein Stück zu Hause, das ich mitbringe und dann fühle ich mich direkt wohler, wenn meine Tasche dabei ist.
1: Das kann ich komplett oh. nachvollziehen. Ein Stück mhm. zu Hause. Ist es. Ja. ja. Für mich auch. Definitiv. Ein Stück, was ganz ja. Vertrautes, was ganz eng mit mir verwoben ist. Jetzt verstehe ich, warum du das Zitat gebracht hast. Ich erkenne jede Frau am Krimskrams. Das Zitat stammt von dir. Und ähm, du hast jetzt eindrücklich erklärt, was du damit meinst. Die Persönlichkeit der Frau, die fängt in der Handtasche an.
2: Ja, und ähm, es ist auch so, ich habe schon ganz tolle Handtaschen gesehen von außen, von berühmten ähm, Chefredakteuren, die dadurch auch so ein Machtsymbol haben, dass hm. sie mir dann zeigen, ich bin ganz großartig und dann ist es oft so, wenn ich da reingucke, dann sehe ich aber manchmal Dinge, die mir zeigen, oh, da läuft doch nicht alles so rund ja, in deinem Leben. Ich. Ich da gibt auch bei ähm, Top-Managerinnen, ich habe wirklich schon ähm, ganz tolle Frauen so auf der Bühne gehabt, die mich total beeindruckt haben, wo ich auch Angst früher vor hatte, weil die so, so toll waren und so wahnsinnig Karrieren hingelegt haben. Und dann habe ich immer gesagt, darf ich mal ihre Tasche sehen? Und dann habe ich da reingeguckt und dann war denen das immer total unangenehm. Die hatten natürlich auch mal Angst, weil ich so Röntgenaugen quasi dann so habe. Da tun dann sich Abgründe dann, auf. Genau, und dann war das auch so, dass ich dachte, oh ja, mit der möchte ich gar nicht tauschen. Sie hat auch dafür, dass sie da oben steht, viele Entbehrung erleiden müssen mhm. und das Leben von der ist gar nicht so lustig. Deswegen ähm, hat mir das extrem geholfen, ähm, um zu sagen, ähm, diese tollen Taschen, nach außen vermeintlich tollen Taschen, ähm, sind vom Innenleben manchmal doch nicht so toll, weil da auch oft viel Leid drin steckt, um überhaupt so eine Tasche zu erlangen. Und deswegen immer ähm, bleibt bei dem, was ihr habt. Ähm, seid, wie ihr äh, seid, auch wenn es chaotisch in der Tasche ist. Es ist alles okay. Es ist alles gut. Man muss sich einfach selbst akzeptieren, wie man ist. Ich habe das auch gelernt. Ich habe früher immer meine Taschen dann total aufgeräumt und ähm, strukturiert, aber das war ich gar nicht. Bei mir geht es eigentlich kunterbunt zu. Ich bin so eine Pipi Lotta Deluxe, die es halt auch gern spontan mag und das zeigt sich auch in meiner Tasche und das ist auch völlig gut.
0: Das finde ich sehr interessant, was du sagst. Ich war durch Zufall neulich in einem Haus von einem sehr, sehr reichen Ehepaar in den Niederlanden. Und ähm, aus Gründen wurden wir durchs Haus geführt. Und in einem Raum, und es war das Schlafzimmer, ähm, stand diese berühmte Birkin-Bag, die irgendwie 12.000 Euro kostet, ja. auf dem Stuhl neben dem Bett. Und ich habe da hinterher länger, ich war mit zwei Männern da, wir haben länger hinterher im Auto drin, geredet. Und ich kam immer wieder auf diese Tasche zu sprechen, weil ich sagte, was sendet das jetzt eigentlich für eine Botschaft? Also ähm, du, du wirst durchs Haus geführt, natürlich, ähm, weil man etwas anderes zeigen möchte, aber durch Zufall steht da diese 12000 Euro-Tasche. Ähm, mhm. Sendet tatsächlich so eine Tasche, sendet auch ja. eine Botschaft für mich.
2: Genau, das ist es. Es sendet wirklich so ein ähm ja, so ein Machtsignal. Ja. Ne? Und ähm, ich habe da auch schon sehr drüber gelacht, weil ich war mal auf einer Veranstaltung, da habe ich den ähm, Lothar Matthäus kennengelernt. Hansi Müller hat mir den vorgestellt und hat gesagt, Mensch, ähm, Lothar, wenn du noch mal eine Frau kennenlernst, dann musst du vor zu Rosanne und die soll in ihre Tasche schauen. Und dann habe ich auch gesagt, ja, aber der, hat, der Lothar hat ja sowieso immer den gleichen Taschentyp -Frau. Ja, Das stimmt. Und ähm, der ist auch eher so ein Mann, der hängt seiner Frau noch ähm, eine Tasche mit ähm, an den Ärmel, um ähm, seinen eigenen Status zu Richtig. verlängern. Jetzt
1: müssen wir mal ganz kurz unterbrechen. Jetzt kommt gerade Brigitte rein. Wir moderieren nämlich hier mit offener Tür. Natürlich. Und Hallo Brigitte. <lacht> Hallo Brigitte. Ich habe eine Zecke. Die musst du mir. Rauchen. Du hast eine Zecke. Ich mache das jetzt. Da. Aber so, der Brigitte Tier ist, ist nebenan. Brigitte ist offenbar eine Nachbarin. Ja, das ist unsere ja, Nachbarin. Brigitte, wir reden gerade über Handtaschen. Du ja. hast doch auch mal so schöne Handtaschen. Ich habe ganz viele. Ja, es, ist, genau. es ist typisch weiblich. Natürlich. Ähm, die Zecke machen wir gleich raus. Wir können aber auch ein Tier schicken. Leg dich doch schon mal auf den OP-Tisch da hinten. Der Arzt kommt gleich. Ich komme gleich. Du bist jetzt im Podcast auf jeden Fall. Was habt ihr mit den Handtaschen? Vor? Ja, wir, haben grad, wir reden gerade mit einer Handtaschentherapeutin. So, Rosanna, du denkst
0: raus. jetzt auch, ne? Ja. Die sind komplett wahnsinnig. Da kommen die Nachbarn durch, durch ja, die Tür. Ja, das
1: ist, wenn wir in der offenen, kalten Küche moderieren. Ganz kurz, Rosanna, ich möchte noch eine Sache sagen. Du hast natürlich mhm. auch noch einen bürgerlichen Beruf, und das sollten wir nicht unerwähnt lassen an dieser Stelle. Du bist Geschäftsführerin von der Online-Plattform Modehaus.de. Du musst uns ganz kurz erzählen, wobei es darum geht.
2: Genau, das ist ein ähm, Marktplatz, der von Modehändlern gegründet wurde für Händler. Wir sind also nicht Zalando, sondern wir sind eine Ergänzung dazu. Denn ähm, die Modehändler wollen auch ihr tolles Sortiment und ihre Fashionliebe online noch sichtbarer machen. Vor allem die für die Menschen, die sich in ihrem Umfeld aufhalten. Das heißt, jeder, ähm, der dann auf den Marktplatz guckt, kann auch sehen, wer in meiner Region, welche Modehändler gibt es denn da und kann sich natürlich die Sachen nach Hause schicken lassen, kann dann aber auch alles online bestellen, aber persönlich abholen. Und wir machen noch ein Thema, das startet dann im Herbst, das ist nämlich Live-Shopping. Und wir zeigen jede Woche aus einem anderen Modehaus, von unserer Plattform eine eigene Live-Show. Wir wollen auch die Individualität unter den Häusern noch sichtbarer machen und allen Kunden zeigen. Und wir wollen natürlich, dass die Kunden nicht abwandern zu rein Online-E-Commerce-Anbietern, sondern dass sie den stationären Handel weiterhin unterstützen und auch sehen, mit wie viel Liebe die Verkäufer das Sortiment aussuchen. Denn letztendlich brauchen wir am Ende des Tages nicht 80 Millionen Produkte, sondern brauchen die richtigen Produkte. Und dann ist es natürlich schön, wenn wir die Mitberatung bekommen von den Menschen, die auch in unserer Region leben und arbeiten.
1: So soll es sein, liebe Rosanna. Ich finde das großartig. Ich finde das, was wir befordern und sagen, bitte findet euch nicht damit ab, ähm, gebt nicht kampflos auf, ähm, entwickelt Ideen, seid kreativ, ihr tut das und deswegen wünschen wir euch ganz, ganz viel Glück an dieser Stelle. Auf jeden Fall. Ganz,
0: und, ganz lieben Dank. Und ich nehme meine verborgene Gebärmutter, wie ich gelernt habe, nachher mit nach Hause, wenn ich von Sabine weggehe no. und werde jetzt <lacht> immer an dich, liebe Rosanna,
1: denken. Hab ganz lieben Dank. <lacht> Dankeschön. Dank. Alles, ich alles. Ich mich auf einen Kennenlernen in Berlin. Das um werden wir auf jeden Fall machen. Alles, alles Gute und viel
2: Erfolg. Tschüss. Danke, ciao.
1: Dui, sagt man in Holland. Was sagt man dazu? Dui. Dui was heißt was Tschüss.
2: Dui. Ah, dui, dui.
0: Dui, dui. Weil wir verabschieden uns immer so, wie soll ich sagen, wir sind ja sehr herzlich und wir verabschieden uns immer sehr. Und wir sind auch so ein bisschen
1: niederländisch veranlagt. Auf jeden Fall. Gott, bin ich froh, dass ich endlich eine Handtaschentherapie hatte. Du jetzt auch? Jetzt fühle ich mich viel besser. Wir haben aber immer noch nicht geklärt, was jetzt bei dir so schwer ist in der Tasche. Ich ja. habe jetzt geguckt, aber ein Stein ist es ja nicht. Nee, ich weiß es auch
0: nicht. Ich glaube, es ist einfach die Masse der kleinen Dinge. Kann das sein, Wenn dass die Tasche
1: selber schon sehr schwer ist?
0: Eigentlich nicht. Aber wenn du 100 Kugelschreiber und, äh, weißt du, ich habe ja auch nicht alles einmal, sondern ich habe alles doppelt und dreifach da drin. Da muss man sich ja auch nicht wundern. Hast du was zum Lesen wird. drin? Puh, kannst meinen Kalender lesen <lacht> oder die Gebrauchsanweisung meines äh, Insektenstichgegenmittels. Äh, genau, das ist so ein lesen, Insektenstichgel
1: oder? heißt das. Ja. <lacht>
0: Aber nee. damit kann man sich schon mal den Nachmittag versüßen.
1: Die Packungsbeilage, indem nicht gebraucht Indem du diese Packungs, ach stimmt, genau Packungsbeilage. So schön, wie du diesen das. Markennamen umschiffst, weil oder? du keine Werbung machen willst. Ja. Weil und die ja Werbung machen im Fernsehen. Und weißt du,
0: das kann man ja auch, ähm, das kann man ja auch so total schön vorlesen. Das wäre bestimmt so Schauspielschule, ähm, erster Jahrgang. Und dann müssen die, das in, stell ich mir jetzt so vor. Und dann müssen die ja so in verschiedenen, ja, äh, weißt du, so ganz aggressiv oder so lassiv Warnhinweise. Und? Vorsicht. Findet das dann
1: statt an den, an den Schauspielschulen? Weißt du das? Du weißt das ja von deiner Tochter, die kann das ja berichten. Bitte sprechen Sie mit einem Arzt. <lacht> und oder gehen Sie mir nicht auf die Nerven. Oder Apotheker, oder Apotheker. So, du hast so eine richtige schöne Ausstrahlung. Du hast ja schon, sage ich mal, deine, deine prosaische Ader unter Beweis gestellt äh, bei dem Gedicht in der vorletzten Folge. Ja, ich, hab, ich durfte Christian
0: Mainz zitieren, den ich sehr liebe, mit ähm, dem Gedicht Seehund. Los. Muss man den kennen eigentlich? Der, der hat tatsächlich relativ viele... Ähm
1: Bücher mit Gedichten schon geschrieben, aber man muss ihn nicht kennen. Aber wir kennen ihn jetzt. Und wir machen auf jeden Fall eine, eine, eine lose Folge draus, haben wir besprochen, ja. weil das Gedicht kam super doll an bei euch zu Hause und wir haben uns jetzt überlegt, dann machen wir das doch jetzt in lockerer Reihenfolge, dass wir Gedichte vortragen, aber wir tun das nicht immer selbst. Manchmal hm. haben wir auch prominente Unterstützung, so wie in diesem Fall.
0: Wir kennen sie alle. Wir kennen die Berühmten, die Schönen, die Reichen, die Verarmten und wir kennen auch die Nachfahren berühmter Dichter. Und
1: zum Beispiel von dem Berliner Original Heinrich Zille. Er hat ja ähm, er war ein Cartoonist, er war ein Satiriker. Mhm, er war, was ja. war er noch? Er ging gerne in Kneipen,
0: glaube ich, und hat dort äh, porträtiert. Und Menschen. er war sozialkritisch. Und genau deshalb, er hat also dem Volk aufs Maul geschaut und das hört man natürlich auch in seinen Gedichten.
1: Und wie toll, wenn das jemand aus seiner Familie jetzt später vorträgt. Seine Urenkelin und die heißt Heike Zille und sie wird uns ein Gedicht vortragen.
2: Hallo, ich bin Heike Zille und trage euch jetzt ein Gedicht meines Urgroßvaters vor. Ich sitze hier und esse Klops, auf einmal Klops. Ich kicke, staune,
0: wundere mir, auf einmal jetzt so oft die Tür. Na nu denk ich, ich denk na nu. Jetzt ist so auf, erst war sie zu. Ich gehe raus und blicke und wer steht draußen? Icke <lacht>
1: Applaus, Applaus. Heike,
0: vielen herzlichen Dank. Es ist total, total bezaubernd.
1: Wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen möchtet, weil ihr vielleicht auch ein Gedicht zum Vortragen habt, dann tut dies bitte unter kerstin und sabine at gmail.com oder über alle anderen Kanäle, Instagram, Facebook, wo wir sind. Wir freuen uns darüber. Das geht ganz einfach und unkompliziert mit WhatsApp oder wie auch immer. Einfach Gedicht aufsagen, rüberschicken und wir ähm, bringen euch groß raus. Und wenn ihr keinen Urgroßvater habt, habt, der zum Beispiel wie bei Heike nicht nur
0: einen schönen Namen, sondern auch tolle Gedichte geschrieben hat, ähm, sondern weil ihr selbst schreibt und ihr selbst sagt, also hör mal, äh, hier Sabine und Kerstin, die können ja auch mal mein geschriebenes Werk äh, vorlesen, wir sind ja vor nichts fies, wie der Kölner sagt. Wir gucken sehr gerne eure Gedichte an. Und ähm, wenn, die sie, auch. wenn sie einigermaßen vortragbar sind, also im Rahmen unserer Kräfte und Möglichkeiten, dann tun wir das, oder? Richtig. Da kennen wir nichts. Nö, das machen wir. Ja, Freue ich mich. und dann ähm, gehen wir so zur guten Nacht oder wo auch immer ihr uns gerade hört oder einfach nur
1: zum Ausklang des Tages ähm, mit diesem schönen Gedicht. Und gehen jetzt hier hinaus in den Garten, Hmm. Legen die Beine noch ein Weilchen hoch und lassen diesen Tag ausklingen. Prost,
0: Kameradin! Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Es ist noch lange nicht Schluss mit lustig. Das war nur eine Folge von Irgendwas mit fünf. Und es geht weiter.